palabra de vida. Del libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículos 1 al 6, 14 al 22. Yo, Juan, escuché al Señor que me decía, Escribe el ángel de la iglesia en Sardes. Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Conozco tus obras. Tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Sé vigilante y reanima lo que te queda y que estaba a punto de morir, pues no he encontrado tus obras perfectas delante de mi Dios. Acuérdate de cómo has recibido y escuchado mi palabra, y guárdala y conviértete. Si no vigilas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes en sardes unas cuantas personas que no han manchado sus vestiduras, y pasearán conmigo en blancas vestiduras, porque son dignos. El vencedor será vestido de blancas vestiduras. No borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Porque dices, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que tú eres desgraciado, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas, y vestiduras blancas para que te vistas y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, y colirio para untarte los ojos a fin de que veas. Yo, a cuantos amo, reprendo y corrijo. Ten pues celo y conviértete. Mira, Estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 15 Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino. El que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente, el que así obra, nunca fallará. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad, en esto, un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, 
pero no lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo, «Saqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa». Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, «Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador». Pero Saqueo de pie dijo al Señor, «Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, la restituyo cuatro veces más». Jesús le dijo, «Hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido». Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. En un precioso texto evangélico, donde Jesús muestra la compasión frente al pecador, descubrimos en la imagen de Saqueo, el jefe de publicanos y hombre rico, la imagen universal de todos nosotros. Señalemos tres enseñanzas fundamentales para nuestra vida. La primera, si no nos reconocemos pecadores desde el fondo del ser, no alcanzaremos la misericordia de Dios. Solo el hombre que se descubre frágil, el que dice la he embarrado, me he equivocado, me he caído muchas veces en la vida, y es una actitud existencial de dolor, de arrepentimiento, será capaz de alcanzar todas las grandes bendiciones de Dios. Nunca olvides esto, cuando uno tiene hambre, busca pan, cuando uno tiene sed, busca líquido, bebida, agua, cuando uno está fatigado, busca descanso, y cuando uno se siente pecador, impotente y esclavo, busca la libertad y la fuerza de Dios. Pero si el hombre no se siente pecador y le parece que su vida es toda una maravilla, no buscará de Dios y no empezará este camino, este itinerario de conversión del corazón, de transformación profunda de la vida. Una segunda enseñanza, Dios no se cansa de buscar la salvación, el cambio del hombre. La iniciativa en el Evangelio de hoy es de Jesús, cuando mirando a Saqueo que encaramado en un arbusto que era bajo de estatura y quería divisarlo, Jesús le dice, «Baja, Saqueo, que hoy debo de alojarme en tu casa». Hoy Jesús habla a tu vida y te dice, «Baja de ese mundo de apariencias en el que vives, baja de ese mundo de vanidades y de engaños» en el que hoy de alguna manera desarrollas tu vida. Baja que quiero entrar en tu corazón. Quiero comprometerme con tu existencia. Quiero alojarme en tu casa. Dios a través de personas, a través de situaciones muchas veces dolorosas, a través de una Eucaristía, de una palabra evangélica, te llama, te convoca, no se cansa de buscarte. No le rechaces, no aplaces un día más tu conversión. Dile, Señor, 
mi vida en el fondo sé que ha sido un engaño, un fraude. Tú sabes, Señor, que vivo de las apariencias, de la imagen, del éxito humano. Soy esclavo de mis deseos y egoísmos. Señor, alójate en mi casa. Hoy me llamas a través de esta palabra. Hazme un hombre, una mujer, nuevos. Dame conocer en qué necesito convertirme en mi vida. Y es aquí donde viene la tercera enseñanza, que es la respuesta radical y contundente de este hombre cobrador de impuestos a la sociedad judía a favor del imperio romano. Tenían fama los publicanos o cobradores de impuestos de ladrones y que buena parte del impuesto que cobraban se lo robaban ellos. Saqueo era jefe de publicanos y además un hombre muy rico. Descubre uno que su actitud existencial era la codicia, la codicia insaciable del dinero. Pero llega a tal punto su conversión de corazón que lo que más le costaba ceder, a lo que más le costaba renunciar al dinero que había atesorado, es ahora convertido lo primero que entrega y le dirá a Jesús, aunque amo el dinero... Aunque soy codicioso de bienes materiales, daré la mitad de mis bienes a los pobres y si alguien le he robado, le restituiré no una, ni dos, ni tres, sino cuatro veces más. Ese es un hombre convertido que sabe renunciar a lo que no es definitivo en su vida por alcanzar lo único importante, el amor salvador de Dios en su vida. Con razón concluye el Evangelio diciendo Jesús, hoy ha llegado la salvación a esta casa, que el Hijo de Dios ha venido a salvar lo que estaba perdido. Señor, que no aplace un día más, un mes más, un año más la conversión de mi vida, que no me tenga que ver anciano, enfermo, en una clínica para pensar que tengo que cambiar mi vida y salir de mis egoísmos, de mis codicias de dinero, de mis pasiones desordenadas, de mis resentimientos alimentados por años. Señor, cambia mi vida. Que Él te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ocho motivos para vivir. En noviembre, cuando oramos por todos nuestros difuntos, valoremos y amemos la existencia. La vida es el gran regalo que Dios nos da. La manera de vivirla es el gran regalo que le damos a Dios. En esta nueva temporada de noviembre, descubre ocho grandes razones por las que vale la pena vivir. Acompáñanos. Ahora todos los martes y jueves, 9 a.m. en vivo, por nuestros canales YouTube y Facebook Padre Carlos Yepes.